0: 我是唐家龙，我是沈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。二幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。现在算星期天啊、哦，不过啊，我知道大家都都很想想念我的，对不对？哇，怎么那么久没看到你？没有很久了，我只不过上个礼拜请假而已。我说在这个节目上面，好，当然，因平常平常在网络上面。除了除了广播节目、电视节目、网络的直播，哈，几乎一个礼拜呢，总总总是有很多很多的节目嘛。不过这节目，第一个它它消耗很快，第二个嗯，难免啊，那议题又不是每每天呢都有新议题、大议题，有时候会重复。其实对我的工作来讲呢，周期性的倦怠，特别在我这个人。呃，因为因为新闻新闻同业很多啊，就工作的同业很多，大家有时候会会聊起呢对工作的看法。就是我发现我自己呢是对于这种呢工作的调整的这种倦怠感会特别明显的人，就是每每隔一阵子之后呢，就会觉得想要把自己清空，清空了之后呢，再再重新的把自己呢再组织一遍。那因为这种的都动作呢，经常都会都会大概就是在这种春暖花开的时候，好，比如说今天。今天二二八假期，好，那四天的连假，二二八本来应该应该是一个很很悲情的日子，对不对？好，大家想到二二八，反正就就就是悲悲腔悲掉的。可当二二八变成国定假日时，它就变成是一个赏花假期。就是你不觉得每年到了到了现在二二八，特别有一种轻快感，大家就赏花就放假，连连假到四天。好吧，当然第一个，大家跟大家讲说，好好的，好好的享享受呢，就四天的年假哈，因为这个年假过完了之后呢，下一个呢，大概就是得要等等到一个多月之后的春假了。好，那再来呢，这是春暖花开的，就是、说呃，这个赏花的季节哈，所以呢，各地呢，想必呢，游人如织啊。那我们的观众朋友们呢，在出游的时候，除了开开心心之外啊，那呃，要准备的周全一点。好，那今天来聊点来聊点什么？嗯，我们还是从从台湾聊聊起吧。在在星期五呢，我们在做现场节目的时候呢，当然跟跟来宾呢，在谈到了谈到了《华尔街日报》的这篇的独家报道啊。美国的华尔街日报华尔《华尔街日报》《华尔华尔街日报》是一个中中间偏右的媒体，呃，一般来讲我们认为它比较亲亲共和党。那《华尔街日报》呢，这个。《Wall Street Journal》它的一一个一个独家新闻呢，谈到了，谈到美国准备呢，美美国准备增加呢，在台湾的，就是说美军的人数要大幅增加，那要要增加，增加，应该应该应该说应该说增加呢，啊、呃，三倍是原来的四倍。好，那算一算，大概现在现在人人数有多少？它不是一个公开的数字哈。不过在过去约略谈到了大概30个人左右。那现在的现在我们讲的美美军呢，现役就军人啦，美国的现役军人现在在美国现役军人，虽然平常他们呃出来时候不会穿军服，但是你知道呢，他是他是挂着官阶兵阶的。在台湾大概呢30人。那三十人里面呢，大部分呢都都是以，也就是说，陆战队的形式，陆战队的身份，大概在美国的驻台的 A I T 办事处里面，在站岗的，因为美国的海军陆战队啊，是美国的精神象征，它的所有的驻外的管处的门口，大概呢就就是都是美国的海军陆战队，那是美国海军陆战队。一个很很特殊的形象，所以美国的美国的所有的军种里面的最核心的，就是海军陆战队。好，那因此呢，除了像是 A I T 的这些管处的海军陆战队之外，其他少部分的特殊的兵科，那大概都是在一些的呃飞弹的基地里面，大概跟跟美式装备的操作有关。那还有一小部分呢，是在美国的在台协会里面呢，负责跟军事和防务方面的中美之间的台美之间的联系工工作的，大概就是不出这三大类，人数呢大概就是三十人左右，呃，偶尔会有一些任务型的啊，比如说安和旅、安和旅，因为美国有六个安和旅，叫安全合作旅，那这个安和旅呢，它是它是流动流动性的。那一次进来多少人也也不知道，但是常态性的可能就是呃，把美国呃跟美国有军事合作的或者同盟或者隐性的同盟，比如说我把台湾啦、啊，台湾当做是跟美国有一个隐性的军事同盟，虽然不是白纸黑字，虽然不不是公开嚷嚷，可是隐性的。那美国对台湾的军事的指导跟介入啊，可能还远超过许多呢跟美国有军事同盟的国家。好，那在这个背景下面，当要派到一百多人进来的时候，那他的逆中性就很差了哈、啊，就是说，你可以你可以想见這，这进来进来的的的人，他呃在公开的场合当中招摇过市的机会呢会很多。那个那个曝光率呢，大概就会像是像是比如说新加坡的星光部队，新加坡的新加坡的呃，比如说他的他的空空军，他的空军呢会到会到澳洲去受训，他的海军呢会到美国呢去受训，他的陆军呢会到台湾来受训，这大家都知道。那因此。星光部队呢，长时间呢在在台湾演训，平常呢不太抛头露脸，但是到了演演习的时候呢，你会看得到，尤其在在南部的地区。好，那未来的美军呢也类似，无论如何，他已经大概是，不是1979年，大概1975年，越战结束，美国呢从从从东南亚呢开始呢大撤离之后，包括在台湾。越越战打完之后，对美国来讲呢，台湾的阶段性的可利用价值呢也告一段落了。所以呢，美军呢其实其实，其實在在一九七五年之后呢，陆陆续续呢就开始撤离。那个呢，指标性的撤离呢，就是一九七五年在清泉岗基地的 F 四的幽灵式的战斗机，这个就说呢，轰轰轰炸机幽灵式的轰炸机撤离台湾的清泉岗基地的时候，在那一刻，你大概知道。美军跟台湾已经基本上面呢就已经是脱钩了，渐行渐远。好，那在过在过去的这种呃越韩，不管是不管是的台海战争的年代，或者是越战的时代，那有大量的美军呢在台湾啪啪走。那度假的时候呢，喜欢来台湾，那喜欢喜欢吃喝嫖赌哈、哦。那在台湾的这些的所留下来的记忆。这些呢，在1975年之后呢，就离开了。1979年台美断交了之后呢，那那基本上面就更绝迹的非常长的时间。好，不过呢，随着随着在当时呢，美国如果能够能够从台湾呢，就是挥挥衣袖，啊，不带走一片云彩就离开台湾。除了除了在越战的战败，让美国呢觉得受到挫折，美国的国内舆论呢。开始进行了一种的战略收缩之外，第二个就是说，在当时，美国呢非常非常需要呢中国去制衡苏联，所以呢那个是在一个联中制苏的一个一个战略的年代，美国正在寻求跟中国呢正式的建立外交关系。毕竟中国已经回到联合国。当一九七一年，中华人民共和国取代中华民国呢，成为联合国的，就是说呢所谓所谓的中国的代表权。的一个一个一个代表的时候，那没有办法哈，就是说，在国际的形式上面，美国早晚是要走上跟中国建交的这条路。好，那在因此，一九七九年的建交之后，那美国跟台湾的关系呢，那更是更是可以说冷淡到极点啊，连在当时的 A I T。虽然有台湾关系法 ，A I T 都是聊聊备一格的，所以那个时候台湾的曾经人心惶惶。好，那到在当时对美国来呃来讲，也不是这么担心的原因，就是因为解放军在当时呢，并没有并没有渡海攻击的实力。坦白说，在当时，就算美军都撤光了，台湾本身在台湾海峡仍然有制空权跟制海权。这个制空权跟制海权呢，让美国知道，我就算没有美军。但是台湾呢，要要在一场跟解放军的台海的交手的过程当中，能够能够保住台湾，大概还不是什么困难的事儿。就解放军没有呢，没有就是说跨海呢攻击，跨海呢呃打这种的两栖作战，然后呢真的能够呢对台湾发动的大大规模的进攻模式。好，因此有很长时间里面。当台湾本身在台湾海峡保有制空权、制海权的时候，美国也不会呢把这件事情当做是一件严肃的事儿。可是当现在的美美军再回来的时候，当美军再回来的时候，从台湾人的角度来讲，如果你你心里面所所浮起的那种异样的感受是哇，美美国人来了，那美国大大兵呢又来到台湾了，所以呢你的安全感呢提升了，安全感爆棚了。那那个玫瑰玫瑰我爱你的那个年年代是不是又回来了？如果你是这样想，那我就只能够讲，就是说，那你就真白痴了就是眼前呢，如果把我刚刚讲的那个那个时间的序列，你再仔细想一想，这个时候呢，美国大兵如果《华尔街日报》的报道属实，我判断是是属实了。以《华尔街日报》的系统来讲，那这个时候如果美国大兵回来。他在告诉你，美国对台湾的安全问题的思考已经到了一个另外的层次了。这个层层次呢，就是，呃，台湾就是开开始做乌乌克兰的战争准备。那这种乌克兰的战争准备，当你说那那人还没有来一百一百多，就算一百多人好了，那能能打什么仗呢？美国的大兵呢是不会参战的。就算是现在在乌克兰的战场在上面，美国的介入呢这么多，可是你看到就是说呢，美国的美国的大兵，要不然就是以佣兵的身份参与，要不然呢就就是以呢后勤顾问的方式，在第一线呢是不会的。所以，美国的大兵如果在台湾出现，他不是要去。要要要去呢，跟跟台湾的军方军军人，那手牵手心连心，要并肩作战，要共同的去对抗。那解放军呢，可能对台湾呢所,所发动的军事行动，不是你不要想想太多。呃，美国大兵在台湾这样的一个一个中国的概念框架之下，美国所认知的台湾是中国的一部分。的台湾岛上面，他更没有在台湾那驻军，跟着台湾一起跟解放军呢作战的准备。那个呢，基本上面就等于是中美之间的宣战的意思，不可能。所以这个时候呢，派驻派增加呢，美军在台湾的派驻，只有一个用意，就是训练台湾军方，不管是在。装备的操作上面、战术的演练、演练上面，以及台湾的装备的系统、只管通勤的系统，都是跟美国连通的。以及呢，在一些的一些的作战的只管通勤的联系上面的这些的训练，它是需要经过很长时间的训练跟磨磨合，让所有的台湾的军方很熟悉一套。美国在后面指挥做后勤支援，而你在你在前面打仗。的这种的作战模式，像乌克兰一样。那在星期五的时候呢，我有我有提到过，就是当你看到美国要增加在台湾的现役军人的驻军的时候，我第一个想到的是是二零一四年的时候的乌克兰。那乌克兰在二零一四年，所有的乌克兰今天的灾难呢，都在二零一四年就已经埋下了伏笔。二零一四年呢，就是乌克兰当下的当下的灾难的。万历十五年，好，那万万万历十五年典故大家自己去就去找找网络吧，我不说了。总而言之，那一年呢是看起来没啥事的一年，但之后你会发现，绝大部分的灾难呢都在那一年呢都已经被设定了，所有的事情，那归根究底的时候呢，都会找到呢万历十五年。2 0 1 4年的时候呢，因为乌克兰呢发生了颜色革命。那这个颜颜色革命呢，推翻了在当时民选的亚努科维奇的这样的一个一个，一个就是乌克兰的总统，他比较他比较亲俄罗斯。好，那推翻了之后呢，那美国啦、欧洲这些国家当然兴兴奋啦、啊，民主民主胜胜利，革命胜利。好，但是呢，俄罗斯呢就就很快的呢就就采取了行动，第一个就先把呢先把克里米亚半岛呢给收回去了。克里米亚本来就就是俄罗斯的，我我我说的就是固然美国啦、乌克兰啦，呃、或者说欧,欧洲国家会做文章说啊，那个是呢乌乌克兰的固有领土，没有没有没有什么固有领土。那克里米亚呢，本来呢就就是俄罗俄罗斯的，俄罗斯呢在那地方黑海黑海界舰队它的主要的装备，何况何况呢，如果不能够控制克里米亚呢，俄罗斯呢基本上就已经失失去了黑海。好，那因为这样的背景，所以呢收收回了，收回了克里米亚。当收回了克里米亚之后呢，美国或者呢，你今天回头去看，在当时的当时的 Henry Kissinger， 或者在甚至在当时的梅克尔，甚至于呢，美国的美国的现实主义学学派的这个这个呢重量级的学者，那 m e a r s h e m e r 他们在当时呢都已经讲讲过了， 2 0 1 4年的那那个那个2014年2015年，他们就已经说，俄乌呢，终究不免一战。这个呢，不是预言家，而是比较老道的政治人物，大概就知道接下去会发生什么事情，早晚。因此，在二零二三年的这一刻，如果你闻不出美国呢在增加对台湾的驻军，它不是指涉着明明天，或者说是下个月，或者明年的某一个时间，但是它一定在预告着。从美国人的经验跟视角的投射看出去的那个水晶球里面所看到的台湾的未来是灾难，而这个灾灾难，美国不参加，那不参加那美美国来干嘛？美国在帮忙训练，就是自己的台湾自己救，那我帮你训练，那帮你训练的差不多了之后呢，我在我在后面呢会教你，那换句话说呢，我当 coach。那我 coach 台呃台湾去跟解放军打仗，美国大概就这么回事儿。二零一四年呢，美国呢很快的派了派了大概200两百个两两百个呢美军进到了乌克兰，这是美军第一次进到乌克兰。两百个美军进到乌克兰干嘛？除了那两个含义了，第一个就是说让俄罗斯就知道，就是说我美军进来了，我挺这个呢政变成功的亲西方的政权。我挺他，那因此呢，你俄罗斯呢不要轻轻举妄动，不要想要呢去推翻，用发动的军事力力量呢去推翻呢基辅的政权，那是第一个讯号，就是我美国在，我美国已经派兵进来了，你不要进来，你进来了之后呢，那那就是跟我呢美国呢对着干，那在在在当时啊，在当时俄罗斯跟美国的关系还不差哦。再加上2013年呢，习习近平才刚上台，中美的关系呢也还不差，所以俄罗斯呢对于那200个进驻到基辅的美军是有一些忌惮，有一些想法的，因此俄罗斯就没有采取动作。好，那这两百个美美军呢，你事后去了解这两两百个美军呢在干嘛呢？呃，美国如果今天敲锣打鼓的说，我增加对台湾的就是说现役美军的派遣。他当然跟美国给也给了大陆一个讯号，就是嗯，我有有有有美国人在在这里，你如果要要对台湾怎么样的时候呢，先打个招招呼，你如果伤到我我美国大兵，那我就跟你没没没完没没了，那个味道呢是差不多的，跟他当初呢进驻到基辅的味道是一样的。好，那他派到基辅的这两两百个美国美国大兵、美国军人，讲讲大兵是不对的，因为他们。他们几乎呢都都是非常有有作战经验的，都是在阿富汗战场上面或者伊拉克战场上的上面，都都有非常丰富的作战机经验。直接呢从这些的战场上面抽调有经验的美军到了乌克兰，到了基辅。而你在看到这这些的两两百个军人之后，你会你会发现，呃，从他们的编制上面来来讲，头很轻。脚也也也很轻，但是呢肚子很很很大。所谓头很轻，就是说没有什么太太高阶的将级啦，甚至于呢校级的军官，也没有什么太低阶、太低阶的，就是说呢战斗战斗兵，基本上面大部分呢都是呢中阶的士官以及士官长。那这个在是在美国的军事编制里面，你一看就知道他是来帮忙训练的。因此，这些。当年二零一四年的两百个进驻到基辅的美军，跟即将要增加可能一百到两百个来到台北、来到台湾的美军的那个逻辑是一样的，就是如果二零一四年美军进驻基辅八年之后，俄乌战争爆发，你认为当美军增加的员额到了台湾之后，多久的时间？还是你以为？台海战争不会爆发。坦白说，我很悲观啊，就是美国现在在对台湾所,所做的一切，开春以来对台湾所所做的一切，就两个方向：一个就是透过政治上面似有若无的表达；一方面在在操作北呃北京。就像是呢，北京的涉外部门呢，常常常常常常讲，希望美国把对于台湾问题的一个中国原则的承诺能够落到实处，而不要讲一套做一套。那为什么这样讲？因为美国就是讲一套做一套。那这种讲一套做做一套，你或许会觉得说，那他还在骗北京，或者呢，公开的场合当中呢，还在找一些理由，表示他还是重视跟北京的关系的。对这个呢是没有错的，他跟北京的关系呢是重要的，基本上面。如果不是气球事件，那中美的关系眼前呢，应该是有一波的小高潮，就是春暖花开之后的小小小阳春的形态。偶尔会冷，但是大部分的时候呢，是在一个回暖的过程。但是牵涉到台湾问题的时候呢，美国的操作的难度呢就更高了。所以在军事上面，那增加了台湾的战争准备的能量，以及呢不断的去。去去去制造呢台湾那战争呢随时有可能发生的那种的情绪上面的紧张感，大家呢都绷紧神神经，觉得呢是随时都要准备打仗。这在军事上面，在政治上面来来讲，美国的投射呢就是二零二四年的台湾的总统的选举。这个总统的选举当当中，美国虽然虽然拜登政府呢跟民民进党呢不是不对牌的，可是，在民进党。跟国民党相对于呢，中美之间的大的战略框架的对抗来看，在台湾的内部，拜登不管呢多么的不喜欢蔡英文，因为民进党基本上面是亲共和党、亲川普的，拜登不管多么不喜欢蔡英文、不喜欢民进党，可是两两害相权取其轻，从美国的角度来讲，要支持国民党，对他来来讲实在。实在是有有难度，因为国民党就是个温和派，基本上面是一个组合组合派，跟美国呢现在想要在两岸之间挑事的那个呢核心的战略就是不一样，所以他在政他的他的政治上面，他是呢不断的在用用包装的打擦边球的方式，在释放一种，我还是会支持民进党，所以你看到最呃最近不管是不管是顾立雄也好，吴钊燮也好。到美国去访问的时候，那个呢，台美之间的低规的二加二， 2, 所谓的低规就是他不是美国正式的跟他的盟邦的二加二， 2, 正式的二加二呢是外长加防长，那美国呢一定是国务卿再加上呢国国国防部长，可是呢你看到台湾之所以是低规、就是，就是就是虽然台湾派出来的是部长级的。那包括呢，国安会的秘书长顾立雄，包括呢外交外外交部长吴钊燮，可是到了美国，他见的第一个，这些的官员们呢是关关起门来，不是呢直直接呃敲锣打鼓的对外呢呃可以呢拍定定妆照的那种的二加二的会面，而是让你知道我们有这场的会面。但会面的正式的场合当中呢，不会有四个人的。或或者说几个人呢共共同的这样一个拍照的公开，也不会有什么记者会，也不会有联合声明，而且告诉你就是说呢，美国参加的呢都都是，都都是呢呃，比如说呃，副国家安全顾问或或者说呢副国务卿的这种副的层级就不是正的，好虽然不是正的，把你降一些，可是对美对台湾来来讲。你能够做到这一步，我已经很感动了。对民进党来讲，对于尤其对赖清德来来讲，感谢我我对以美论的提醒，终于发酵了，美国终于看到我了。因此呢，这一次的吴钊燮、顾立雄到美国去，那种呢欲盖弥彰式的敲锣打打鼓，记者不用去呢偷拍他们，因为他们他们的他们的目光呢主动的像鹰眼一样在扫描着外面的记者在哪里。当当们没有看到记者的时候呢，眼睛呢，来来来回的扫描，看到记者的时候，主动挥手，热情的挥挥手，会走我的家啦，我的家啦，那种的感觉就就是，你看到吴招宪，你看到顾立雄，在美国的这样子一个算算是呢蛮高规的一个一个一个见面，但是呢，用用用这种呢怕媒体没拍到我，怕媒体没拍到我的方式。在曝光，你就知道美国在按住，他在告诉你，就说美国在按住我。因为两年前我们两个人呢来到呢华府的时候，我们没有办法在华府见面，我们必须要呢必须要躲躲到，躲到呢躲躲到这个呃马里兰州那去见面。好，那这这一次呢，终于可以呢，就就就就在呢，就在华华华盛顿大华盛顿地区，那距离呢，就说呢，白宫呢不远的地方，我们可以呢在在这里见面了。那那个呢讯号呢当然是清楚的，所以一方面释放一个，在国民党跟民民进党都存在的情况下面，美国比较 prefer 比较 prefer 民进党，这个讯号是清清楚的，所以不要有有任何的怀疑。民民进党、蔡英文、萧美琴、赖清德，大概都已经都已经接收到了美国的讯号。美国在这场二零二四年的选选举里面，美国会挺民民进党，那民进党大概就是赖赖清德，所以呢，美国会挺赖清德，美国一定会。支持赖赖清德达到呢？赖清德所呐喊的那个绝对不能够让怀疑美国成为台湾的舆论的主流论述。那国民党是不是就没有希望？不，就是说这个时候呢，其实二零二四年的总统选举，它就会变成一场非常标准的性美跟疑美的对抗。你相信美国吗？还是你怀疑美国？性美跟疑美的对抗就会是。二零二四年总统大选的主轴，统独不会不会上来，因为统独很敏感。民民进党呢，在在之之前的抗中保台的论述上面来讲吃了亏之后，把抗中两个字都已经收了，所以他不会用中作为核心概念去正反的陈述来争取选票，他会倒过来用美美国的概念。你要相信美国还是要怀疑美国？如果你相信美国。支持我，你怀疑美美国，那你支支持国民党，大概会用这种的方式，所以信美论跟以美论的这个组合，大概就会是二零二四年总统大选的主轴。在这个礼拜呢，你大概都已经看得清楚了。好，但是不管是信美跟以美，或者说亲中或者是反中，它都只是一个铜板的一体两面而已，它是同一件事情。重点是，台湾必须要备战。那从今年开始，九十四年次以后的役男要服一年的兵役，你千万不要以为这个呢只是做做表面。当美国的士官来了，就是要训练你们的，所以台湾的父母亲们也也不要再有心存苟且侥幸。如果你真的愿意为台湾而战，那恭喜你，机会来了。如果你你认为台湾根本没有必要卷到战争里面，两岸之间的和平是可以呢透过政治解决的，那你就必须要开始想想看，那你的孩子怎么办？美国大兵来了，他要训练谁？他就是要训练你儿子，就是要训练一男。未来这一年的时间里面，不是只有一年了，我是说你的孩子在服役的这一年的时间里面。如果在服役的期间看到美国的大兵站在你孩子的面前，那教你孩孩子如何呢作战，如何在战场当中呢提高自己的存活率，你不要觉得意外。但是不管怎么样，这场的仗就是在台湾打。以台湾的之这么小，没有没有什么前方后方，没有没有什么军人非军人，只要开战的时候。每个人都在战场上面。记得，这场的战争只要开战了，我们就是在战场上面，不是只有你的孩子。但是这些的美国大大兵，当战争要开打之前的时候，他们会测得干干净净。这是在乌克兰战场当中你会看到的。二零二二三年，整个的国际情势呢会持续的演进，而这个演进对台湾来讲越来越不利了。台湾在不知不觉当当中被被拖进了那个流沙里里面。你进到流沙里里面，除非有人在在外在外头呢支持你，否则呢你你就是越陷越深，不太有挣扎的力道。台湾的命运已经不是由台湾自己决定了。台湾要不要打，要要怎么打，其实对最后的结果没有什么影响，只有政治上面的讨论，政治上面的对话。才能够真正让台湾免于灾难，因此， 2 0 2 4年的总统选举现在慢慢已经在暖身了。每一天你都会听到很多的谈论，不要太,太排斥或，或或者让自己在这些谈论当中边缘化。有时候认真的听，认真的想，因为这跟你有关。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 再一次的跟大家说，周末快乐，年假快快乐。在春天的时候，嗯，樱花。日本为什么喜欢樱樱花？就像川端康康城日日本的这个诺贝尔文文学奖的得主，他们在想象樱花的时候，因为樱花的那个美是一种瞬间的美，他在它在今年的某一天的某一个时辰的某一分钟某一秒，他会达到最美的时候。而所有的樱花的赏花哲学就在追求那那瞬间的一秒。然后呢，把它停停格，那个瞬间美美学一结束了，就结束了。好，想想画的时候，希望你找到你的瞬间美感。其实其实它是有一点凄凉，是有点悲情的，但是用美去包装，就看你懂不懂得欣欣赏。下个礼拜见，拜拜。